0: We Rock Sport le podcast 88 km, 5000 m de dénivelé positif, 1752 coureurs, 3 ravitaillements, un départ à 2h45 du matin pour un lever de soleil au-dessus des sommets. La maxi-race était de retour sur les rives et montagnes du lac d'Annecy, l'occasion de rencontrer le trailer Martin Kern au bout de l'effort après 9h34 minutes et 23 secondes de course et une huitième place au classement, retour sur ces heures de course entre lac et sommet, retour sur une vie rythmée par le trail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast, et bienvenue à notre invité Martin Kern. Bonjour Martin, merci d'être avec Mathilde. nous. Martin, il est 15 heures passées de quelques minutes, tu as franchi la ligne d'arrivée de la Maxi Race à midi 19. Le temps de récupérer, de manger un bout, de faire un passage chez le kiné et te voilà, nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée de la Maxi Race, au cœur de l'événement. Quelles sont les premières sensations et émotions à chaud
1: alors, je suis content d'être allé au bout, et ça, c'est le plus important, c'est ce que je retiens. Ça me donne un peu des frissons parce que ça n'a pas été facile de, depuis, le, depuis 2h45 cette nuit. Effectivement, j'ai eu une super préparation, mais, mais j'ai eu des, des petits aléas de la vie euh, qui ont fait que ben, j'étais un peu sur un jour sans jambes, euh, le corps fatigué, et à et me demander un peu ce que je faisais là. Mais le lever du jour au Semnos, plutôt dans la descente, mais voilà les couleurs étaient là. Euh, Ensuite, euh, les vues sur le lac magnifiques, les coureurs, l'entraide, euh, tous les, les spectateurs au bord des chemins, c'était vraiment top. Et je me suis dit, ben allez, on, on y va jusqu'au bout. Et, mais la bière sera plus que méritée. voilà.
0: On va revenir sur la course en détail, mais avant, Martin, le trail rythme ta vie depuis de nombreuses années. Tu as un très beau palmarès à ton actif sur différents formats de course et des terrains très variés. Mais j'ai découvert, en préparant cette interview, que bien plus que des victoires, le trail t'avait apporté un équilibre et un cadre de vie dans lequel tu composes entre les courses, ta vie de famille et ta vie professionnelle. Donc, ma première question, comment et pourquoi tu as commencé le trail et comment aujourd'hui cette pratique s'intègre dans ton quotidien Voilà.
1: Alors effectivement, c'est vrai que ma vie aujourd'hui est rythmée autour de, du trail, de la course à pied, hein, mettre un pas devant l'autre en montagne, ça c'est ce qui irrite euh, mes, mes envies, euh, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie en fait. Euh, aujourd'hui le trail s'est tellement démocratisé, il y a quand même euh, de plus en plus de billes qui sont mises dans le milieu, euh, moi j'ai la chance d'être semi-professionnel, c'est-à-dire supporté par des enseignes, euh, qui souhaitent ben, proposer des produits, euh, comme moi, dans mon cas, c'est Arcterix, principalement. Après, j'ai d'autres sponsors aussi qui, qui autour du trail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la professionnalisation de la discipline, euh, et on est obligé de rentrer dans une démarche d'athlète de haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai découvert la course à pied à l'âge de 7 ans, euh, à l'arrivée d'une course en Vanoise que mon cousin faisait, par hasard, au milieu des vacances familiales. Et j'ai dit à mes parents, mais en fait, moi, je veux courir. Et euh, donc, j'ai fait euh, une, euh, même une dizaine d'années d'athlée euh, euh, du côté de Marseille. Mais c'était très rythmé par des entraînements très spécifiques, de la qualité, des intervalles, euh, se faire péter le cardio, quoi, entre guillemets. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai fait un choix de, de, de devenir ingénieur parce que c'était un choix voulu pour le futur, dans le, dans le sens où euh, je savais que ça allait m'apporter un cadre... Euh, une balance, un équilibre de vie euh, confortable, euh, du fait euh, des revenus confortables, mais aussi d'un travail plutôt sédentaire, c'est-à-dire euh, assis dans un bureau, même s'il y a beaucoup de stress euh, lié euh, aux activités professionnelles, forcément, et, euh, on a envie de bien faire, il y, y a des attentes, euh, mais je sais que c'est clairement euh, l'ingénierie aussi qui m'a poussé à me remettre à la course à pied après des années bien festives euh, en école d'ingé. À cette époque, je faisais même 93 kilos, parce que voilà, je faisais la fête, je jouais au rugby, je poussais de la fonte, je me suis pris au jeu en fait, au challenge avec les copains. Et en fait, mon premier job à Toulouse, je me suis retrouvé plutôt proche de, de l'Ariège, des montagnes. Et c'est là où j'ai rencontré une bande de, de passionnés, de fada quoi. On les appelle pas comme ça là-bas, mais ouais, qui m'ont fait goûter au sport d'endurance en montagne. Et depuis, je suis passé quasiment de quatre entraînements de rugby par semaine à 7 jours de course à pied euh, par semaine et euh, j'ai tout de suite accroché, tout de suite envie euh, de relever des challenges, allonger les distances. Et d'ailleurs, je suis revenu euh, cette année sur la maxi race. Euh, j'avais fait ma, une de mes premières courses longues, c'était la maxi race en 2015, que j'avais n'avais pas terminée parce que je m'étais blessé au genou. Mais euh, cette course m'a toujours passionné. Euh, parce qu'elle a un sens logique euh, autour du lac d'Annecy, par les montagnes. Et aujourd'hui, je, je suis content d'avoir réalisé euh, ce bout-là, déçu par ma performance, on pourra revenir dessus, mais euh, content euh, d'avoir euh, bouclé ce petit projet. Quoi.
0: Justement, revenons à la course, alors tu as déjà répondu un peu à ma question, <rire> parce que j'aimerais, si tu veux bien, profiter des souvenirs encore euh, tout frais de cette Maxi Race pour saisir justement cette passion, même dans les moments euh, plus difficiles, à travers le récit de ta course donc, pour commencer, pourquoi cette course, tu y as déjà un petit peu répondu, mais comment cette course s'inscrit dans ta saison et euh, dans ta préparation
1: alors honnêtement, j'ai eu la chance euh, de goûter à, à l'équipe de France l'année passée euh, pour les championnats du monde en Thaïlande. Et la Maxi Race, c'était vraiment une course de repli euh, euh, si je ne faisais pas partie de la nouvelle équipe cette année, ce qui a été le cas. Donc j'avais prévu euh, cette course-là, parce que d'un point de vue calendrier, ça tombait bien. Euh, j'avais la motivation pour. Euh, J'aurais été déçu de la repousser une, une fois de plus, mais l'orga était super sympa de, de valider ma, ma participation. Ça, c'est pour le côté euh, pourquoi la Maxi Race. Je voulais revenir dessus aussi depuis 2015. Euh, c'est pas trop loin de la maison euh, aujourd'hui, puisque j'habite Grenoble. Euh, on a des amis dans le coin, beaucoup d'amis qui étaient sur les sentiers. C'était mmh. génial euh, de les revoir. Euh, toujours beaucoup d'émotions euh, dans l'effort. En fait, le trail, c'est ça, c'est du partage. On court tout seul. Quand on met un pied devant l'autre euh, tout seul. Mais en fait, il y a toute une équipe autour. Il y avait ma compagne, ma fille. Il y avait mon coach qui m'a qui fait toutes les assistances. Euh, les, les gars devant je les connais tous hier soir j'étais accueilli par un copain de Valouise du, du côté de Briançon j'ai quand même mon cœur qui est attaché par là-bas parce que le, le terrain de jeu est juste fabuleux pour le trail et, et notamment aussi l'alpinisme la, la montagne, le parapente, Bon bref, le ski on pourra revenir dessus aussi et c'est vrai que voilà, j'ai retrouvé les copains et, et je voulais faire partie de la fête parce que voilà, en plus cette année c'était... Comment dire Ça fait partie de, des Spartan Cup. Donc, euh, c'est un nouveau challenge, on va dire. Dans le milieu du trail, il y a beaucoup de, de, de privés qui mettent en place des challenges. Avant, il y avait les, les championnats du monde d'ultra, on va dire. Oh, J'ai oublié le nom, mais bon, bref. Il y a plusieurs structures, en fait, plusieurs challenges en fonction des distances. Et là, cette année, voilà, il y avait un plateau d'exception. Vraiment, ça a, ça a justifié mon choix, quoi.
0: Et quelles sont les différentes étapes de préparation pour une telle course Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement bien défini en amont Est-ce que toi aussi, tu composes entre ta vie professionnelle, parce que tu le disais, tes coureurs semi-professionnels, tu ne fais pas ça à plein temps. Comment on s'organise pour préparer une course comme la Maxi Race
1: eh ben C'est beaucoup d'investissement, ouais. d'où un peu aussi ma déception du jour, même si le chrono est respectable et je ne voudrais pas dénigrer toutes les personnes devant, devant qui est fini aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que c'est énormément de, de sacrifices euh, sans faire attention à mes à côté de la vie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit, euh, je ne vais pas euh, compter euh, mes graines le soir quand je vais manger, je suis plutôt bon vivant, euh, j'aime boire un coup. Euh, on va dire, j'ai cette approche semi-professionnelle dans le, dans, le, dans le social, la vie sociale, euh, les amis, la famille, parce que, parce que pour moi, ça reste aussi un équilibre. Si je faisais que ça, ce que j'ai vécu d'ailleurs en 2019, c'est ma, ma meilleure saison à date, euh, clairement, je m'étais vraiment investi. Le jour où j'ai vraiment préparé une course... Euh, au top du top, c'est-à-dire restreint sur la bouffe, euh, qualitativement sur les entraînements, être paramétré pour parfait, c'est-à-dire pas rater une séance, faire ma récup, aller au lit à 21h30, euh, se réveiller à 8h30, voilà, faire une belle nuit de 10h, euh, même ça fait plus ça, mais bon bref, euh, voilà, j'ai pas parfait en fait, j'étais un poids de forme exceptionnel mais en fait je me suis dit pendant la course j'étais déçu quoi parce que j'ai pas eu euh, le retour sur investissement quoi alors qu'aujourd'hui voilà aujourd'hui je suis déçu du résultat mais je suis content parce que au final euh, voilà, j'ai gardé mon, mon à côté, là, ma vie euh, normale même si elle est rythmée à 200% c'est sûr qu'avec euh, aujourd'hui une mission euh D'ingénieur sur, sur Grenoble, ben, j'ai la chance euh, d'avoir un, un emploi du temps euh, adapté. C'est-à-dire que bon, je suis à 80% et j'arrive à me débrouiller deux après-midi par semaine pour aller m'entraîner. Puis en plus, on va dire euh, de, de, du temps euh, supplémentaire, mais sinon je m'entraîne tous les jours, souvent entre midi et deux, j'y retourne le soir. Donc euh, avec ma compagne qui est aussi euh, passionnée de trail, ben, c'est toute une organisation, on a la chance... Euh, D'avoir une nounou qui peut garder notre fille euh, la journée, avec qui ça se passe bien. Euh, mais c'est sûr que souvent, bah, le soir, quand je retourne faire du vélo, quand je vais faire du vélo, elle est souvent dans la carriole derrière. Quoi. Voilà.
0: <rire> Donc tu <coughs> composes et tu trouves ton équilibre. c'est pas toujours évident, c'est un petit tétris. Mais en tout cas, dans de lequel. Discussion.
1: <rire> <Voilà>, Négociation. <rire> Madame n'est pas toujours euh, contente de mes décisions, mais, euh, mais, mais on y trouve notre compte, je crois. Et voilà, voilà, chacun son tour. <rire>
0: Et à l'échelle d'une semaine, plus on approche de la ligne de départ, plus, j'imagine, l'emploi du temps se précise et chaque journée est pensée ou du moins organisée avec cette échéance de la course en tête. Est-ce que tu pourras nous décrire la semaine qui vient de s'écouler depuis lundi matin dans les grandes lignes jusqu'à hier soir, enfin, ce matin à 2h45 du matin?
1: Oui, effectivement. Donc, euh, la dernière semaine, c'est vrai qu'elle est très importante, puisque c'est elle qui va amener toute la fraîcheur euh, et les bonnes jambes, en théorie, quoi, si on ne fait pas trop euh, l'imbécile, dans le sens où, euh, où on respecte certains principes. Euh, c'est vrai que c'est une course, moi, je l'ai en tête depuis euh, que j'ai fait mon planning novembre dernier. Donc, c'est, voilà, c'était euh, une solution de repli, mais. Euh, euh, qui s'est avérée la bonne euh, au final puisqu'on a évoqué le point euh, par rapport à l'équipe de France donc avec mon coach on a planifié en fait, euh, mes entraînements depuis, euh, depuis le début d'année euh, avec tout le ski alpinisme euh, le ski de montagne on va dire euh, puis la, 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 ma saison de course à pied on a axé mes entraînements autour de la maxi Race, donc spécifiquement au parcours de la maxi Race. un peu du roulant, du technique euh, des, des montées raides, des descentes raides et ça c'est primordial alors la dernière semaine a été très compliquée pour moi <rire> c'est à dire que j'étais très en forme je, je pense que j'avais jamais été autant en forme euh, parce que j'ai mis en place des nouvelles euh, méthodes ben, prépa mentale euh, j'ai essayé de, de me reposer plus euh, j'avais fait plus de volume euh, euh, sur euh, avril et début mai donc euh, j'avais une certaine fraîcheur euh, mais malheureusement je suis tombé malade euh, bah, vu la météo qu'il y avait c'était pas compliqué euh, de noyer la Gore-Tex donc euh, je suis tombé malade euh, je suis toujours pris d'ailleurs du nez mais euh, j'ai essayé de me soigner au mieux et j'ai une chemine, semaine très chargée au travail ce qui fait que ben, bah, oui je pensais pas à la préparation de ma course donc ça c'était bien, je stressais pas mais par contre euh, je suis arrivé... Euh, Hier, sur Annecy, j'étais fatigué et euh, j'ai quasiment pas de, dormi euh, du repas au départ, de 2h45. J'étais très fatigué sur la ligne de départ. Je le sentais que ce n'était pas optimal. Mais euh, voilà, c'est une course d'une vie, dans le mmh. sens où euh, moi, j'aime bien faire qu'une fois les courses. Après, c'est possible que je revienne sur une course si j'ai un goût d'inachevé. Mais c'est vrai que j'aime bien, bien pas refaire les courses. Donc euh, je m'y suis préparé. Sur un malentendu, ça peut passer. Quoi. Mmh. Et
0: je, dans ces dernières euh, 24 heures, pour rentrer un petit peu plus encore dans le détail, qui plus est, avec un départ en pleine nuit à 2h45, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on mange Quand est-ce que l'on dort À quoi on pense Qu'est-ce que l'on ressent Voilà sur ces dernières 24 heures avant le départ
1: Alors dernières 24 heures, c'est vrai que... Jeudi, j'ai travaillé. J'ai essayé de me coucher tôt le soir. J'ai plutôt pas mal dormi. Bon, réveillé par notre petite. Mais bon, on a l'habitude. Voilà, maintenant, départ. te préparer au
0: départ à 10h45. Tous les parents, ce matin,
1: c'est ce qu'on s'est dit. Tous les papas, maman, on s'est dit Ah, ben nous, on est habitué. Mais bon, ça fracasse quand même. Et du coup, hier, j'avais la chance d'avoir posé ma journée. Donc, j'ai vraiment fait une grasse mat. Essayer de dormir un maximum. Bien manger. Forcément, plutôt riz, Des. Bon, maintenant on dit plus féculent, mais des, voilà, des, des céréales à un indice hein, glycémique bas euh, pour, euh, pour favoriser la digestion. Voilà, là, on va vraiment rentrer dans le détail, mmh. mais le trail, pour parfait, il faut, faut formater le ventre, il faut être prêt mentalement, il faut avoir préparé ses pieds, qui ne sont pas beaux d'ailleurs, parce que les ongles, voilà, ils, ont, ils sont dans les, dans les chaussures souvent, et, et ce n'est pas, pas forcément agréable. Les descentes à lancer à, à toute blinde, il y a quand même beaucoup de chocs. Il faut avoir préparé les jambes. Euh, euh, gérer les petits bobos parce qu'il y a toujours des petits bobos euh, et, euh, et bien sûr avoir préparé ses affaires il y a tout un, un sac euh, avec du matériel obligatoire pour la sécurité de, de l'ensemble des coureurs et effectivement c'est toute une logistique il faut préparer euh, la nutrition sur la course parce qu'effectivement on part pas avec un hot dog ou euh, ou des sushis en haut du semnos, quoi. Il faut. Moi, je préfère avoir la nutrition adaptée. Mmh. J'ai la chance d'être accompagné par NAC cette année, qui, qui permet euh, bah, aux coureurs d'avoir des, des bars euh, et des, des gels euh, spécifiques avec euh, bah, effectivement un glycémique bas, parce que ça, ça me correspond mieux, on va dire, et mon corps le, 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 le digère mieux et permet d'avoir bah, l'énergie nécessaire euh, tout au long de la, la course. Après, euh, voilà, je parle beaucoup là, peut-être. Mais euh, c'est vrai qu'il y, <rire> y a énormément de paramètres à prendre en compte, mm -hmm. principalement le sommeil, que je pense euh, j'ai pas négligé, mais j'étais mentalement euh, chargé euh, cette semaine et j'ai pas réussi à, à vraiment couper et me, et me préparer à fond pour arriver avec euh, la fraîcheur euh, que j'espérais, malgré l'intensité que j'ai mise à l'entraînement. J'étais, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je peux faire mieux la prochaine fois.
0: Et ensuite, justement, sur cette course, je rappelle que tu as quand même couru pendant euh, plus de 9 heures et que tu arrives dans le top 10 à la huitième e place. Euh, mais je comprends que ce n'était pas en tout cas ce que toi t'attendais par rapport à la préparation. Mais comment est-ce qu'on gère justement sur une course, sur des heures, les sensations, la lecture du terrain, la vision des kilomètres et du dénivelé qui restent encore à faire et peut-être aussi les, les autres coureurs est-ce qu'il y a une stratégie de course qu'on connaît bien, qu'on a pris l'habitude d'avoir sur des distances et sur des dénivelés Ou est-ce que bah, c'est le feeling, euh, comme tu disais, on met un pas devant l'autre et puis on voit comment ça se passe
1: Oui, il y a un peu de tout. Euh, c'est sûr qu'il y a une stratégie. Euh, j'aime laisser une grosse part de, de, de feeling euh, pendant la course, c'est-à-dire j'aime bien aller jouer. Euh, je vais prendre plus de risques ou, euh, mmh. ou peut-être euh, si stratégiquement euh, moi je suis plutôt descendeur c'est-à-dire que je suis est moins bon à la montée je, Voilà, je, je vais pouvoir euh, plutôt attaquer dans les descentes et subir les montées et ça c'est vrai que clairement sur un profil de course il faut étudier le parcours et adapter la nutrition aussi et, et voir, établir une stratégie là par exemple moi sur un maxi race c'était faire une première montée euh, tranquille ce que j'ai fait je pensais que j'étais tranquille, mais euh, dans un état semi vaseux par rapport à la fatigue. Euh, mais je pensais être bien. Et quand j'ai voulu un peu attaquer avant Doussard euh, en descente, notamment, bah, j'ai senti que j'avais rien dans les jambes. Il commençait à faire euh, pas chaud, mais euh, bon. Et, et j'étais pas bien. Je, 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 il a fallu que je m'adapte. Euh, j'ai fait un gros ravito à Doussard. Euh, aussi que j'avais préparé avec mon coach. Euh, prévoir tout ce que j'avais besoin en, en surplus. Euh, ça peut, ça peut être du vêtement, mais en huture aussi et en eau. c'est vrai que j'ai beaucoup ajusté. Après, c'est sûr que c'est jamais simple de prendre une décision en semi-lucidité, on va dire. Mmh. Quand on est un peu dans le jus ben, et qu'il fait chaud, quand ça fait quelques heures qu'on court. Il faut prendre des décisions. Et moi, là, c'était de ralentir. C'est-à-dire, euh, j'avais vraiment l'impression d'être à l'arrêt. Euh, mais c'était pas grave. Ça faisait partie du deal euh, d'aller au bout. Donc... Euh, donc je me suis adapté et finalement moi, je passe en haut du Semnos en 15 e position et, et je reviens jusqu'à la 8 e alors j'avais l'impression d'être collé quoi donc mmh. c'est voilà, la stratégie, il y en a qui sont partis vite, qui ont explosé, la chaleur, euh, euh, peut-être qui avaient sous-estimé la difficulté du parcours parce que c'est quand même très cassant, c'est des montées euh, roulantes, raides euh, puis ensuite euh, des descentes très techniques sur, euh, sur le verrier. Donc voilà, il y a une attention continuelle à avoir et, et tout ça, ça se travaille quoi, voilà, et pour être pris le jour J.
0: Et on parle souvent du trail comme un défi avec soi-même, comme le fait de se surpasser. Mais si c'était que ça, les trailers iraient courir tout seuls dans, dans leur coin. Qu'est-ce qu'apporte une course Est-ce que la compétition euh, bah, change aussi euh, la pratique
1: dans un objectif de, de victoire. Oui, effectivement, on est tous compétiteurs, je pense. Euh, ouais, effectivement, les compétitions euh, nous rassemblent et on est de plus en plus nombreux. Je pense qu'il y a une vraie émulation de se retrouver euh, sur un parcours euh, à se mesurer et, euh, et à partager euh, notre récit de course, euh, nos sensations, no, no, notre expérience, nos histoires qu'on a vécues. On est, euh, on est un petit peu des explorateurs de nous-mêmes parce qu'on se découvre aussi euh, à chaque moment... Euh, chaque course, on n'a pas du tout les mêmes sensations. On rêve tous de, un jour de, de courir plus vite que l'autre euh, ou plus vite que soi-même de la dernière fois. Donc, il euh, y a une sorte de progression. On progresse vite. Il suffit de s'y mettre un petit peu. Euh, voilà, on, on commence à développer une caisse qui permet de courir en montée ensuite. Et je pense que c'est vraiment ça qui motive. Après, plus j'avance dans ma petite carrière de, de trailer, plus je me dis, mais pourquoi on met des dossards à se lever à 2h, à 1h30 pour courir 88 bornes. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert le, la course à pied en arrière. Du coup, je l'ai déjà dit, à faire des, 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 des randos, en fait, des randos-course, on appelle ça parce qu'on a un rythme un peu plus soutenu, on est plus léger, mais à enchaîner des crêtes, des, des sommets, passer la journée à, dire, à aller dire bonjour à trois gardiens de refuge. C'est ça, en fait. Pour moi, le, le trait, le, le dossard, c'est vraiment mesurer à quel point on a progressé et euh, moi la compétition avec les autres ben aujourd'hui je suis déçu de ma huitième place dans le sens où je, je, je me sentais prêt à aller euh, à aller batailler devant euh, je l'ai vu que sur le plat du départ après j'étais voilà j'ai senti euh, j'avais pas les sensations qu'il qu fallait pour euh, pour finir la course euh, si je portais avec euh, le pack euh, qui menait la course donc voilà il y a, y a aussi tous les à côté je pense euh, c'est génial de voir autant de monde à Annecy sur, euh, sur ces courses-là, mais je pense qu'il y a, y a trois fois plus de monde en montagne qui, qui pratiquent la ronde aux courses un peu légère. Et, et ça, ça c'est aussi cool comme, voilà, comme pratique.
0: Et par rapport aux autres compétiteurs, est-ce qu'il t'arrive parfois d'analyser les courses euh, des autres trailers pour apprendre d'eux ou bien sûr aussi pour les battre est-ce que, comme on pourrait analyser la technique d'un joueur de tennis ou d'une équipe de foot adverse en tant que trailer, bah, on regarde comment courent les autres, quelle stratégie ils ont choisi, quand est-ce qu'ils ont accéléré, quand est-ce qu'ils ont ralenti, quand est-ce qu'ils se sont arrêtés, pour se dire, bah, est-ce que je pourrais pas faire ça moi aussi
1: oui, effectivement, c'est il y a toute une émulation de de, de, de coureurs élite ou pas. D'ailleurs, on se mesure. Moi, c'est vrai que à la base, j'étais pas du tout. Ça me stressait plus qu'autre chose d'analyser les, les points forts et les points faibles des autres. Je faisais ma course et voilà. Je, je, je voulais juste vivre mon expérience. Mais de plus en plus, je regarde ouais, quels sont les points forts des uns des autres. Ça peut par exemple sur les championnats de France cette année, c'est un parcours très roulant. Il y avait une section très roulante au milieu, ça partait en descente. Je me suis dit ben je vais utiliser mes, 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 ma technique, euh, mon point fort, pour peut-être mettre un peu la pression aux autres et euh, ils me reprendront euh, sur les parties plates où moi je suis moins à l'aise. Et ben ça a marché. Bon sauf que j'ai pas réussi à tenir le rythme sur le plat où j'ai explosé. Mais voilà, je pense que on s'analyse tous de plus en plus. On le dit pas, mais on se regarde tous. Euh, au départ, on voit celui qui a affûté, qui a les jambes bien, bien secos et euh, les joues creuses. Donc euh, voilà, on aime. Je pense que c'est aussi ça qui fait le, le défi, quoi. C'est, voilà, bah, il est vraiment en forme. Ok, bah, je vais peut-être lui laisser faire sa course ou peut-être bah, je vais prendre des risques je vais, je vais voir un peu comment il gère ses ravitaux je pense que voilà, on en parle aussi de plus en plus avec les réseaux sociaux on, on décrit euh, nos stratégies de course, on, on partage un maximum pour aussi euh, partager quoi, je pense que c'est euh, apprendre des autres on espère que les autres vont faire pareil et, euh, et on apprend tous euh, au mieux, en partageant, euh, voilà, on, je pense qu'on connaît pas nos limites, clairement, il y, y a des mecs qui sont surhumains, mais, euh, mais je pense que le mental, il fait pour beaucoup aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais la prépa mentale, c'est primordial dans le sport, mais aussi dans la vie courante, je pense que, moi, en tout cas, ça m'aide de son point de vue perso, et je pense que, voilà, c'est tout un travail de préparation, c'est pas juste courir, en fait, c'est un mode de vie, voilà, je répète.
0: Et pour finir, Martin, on a parlé du départ, on a parlé de la gestion euh, de l'effort euh, pendant la course. Parlons de l'arrivée. Qu'est-ce que provoque mentalement et physiquement la vision de la fin euh, De savoir que c'est l'ultime effort.
1: Oui, effectivement, on, on, ça sent. Ouais, c'est cool d'approcher l'arrivée euh, parce qu'on sent que c'est la délivrance. D'un coup. Euh, c'est marrant, mais euh, toute la course, on reste en haleine. On, on est un peu tendu dans l'effort, dans le sens où euh, on, on lâche rien. Passer la ligne, boum, les jambes ne elles, elles tiennent plus. C'est marrant, le mental, une fois l'arrivée, la, la, euh, le, le corps, euh, boum, il lâche. Et, et là, c'est le moment de profiter. Et je pense que là, euh, moi, là aujourd'hui, à la MaxiRace, je, ben, je me suis fait une contracture à, dans la dernière descente au mollet. Donc, je l'attendais vraiment. J'entendais le speaker... Euh, depuis assez haut, et je me dis oh là là, vivement que ça arrive, je retrouve ma petite famille et les copains pour partager, relâcher, effectivement boire des bières, aller se baigner, et c'est ça aussi, raconter ce qu'on a vécu, apprendre des autres aussi, parce que quand on est dans sa course, on, on partage pas trop avec les autres, on joue un peu au bluff, et c'est vrai que... C'est pas du commérage, mais on se dit « Ah, t'étais peut-être un peu moins bien là, non Mais t'as mis une Axel euh, pourquoi t'as fait ça ?» Tu vois, c'est marrant, quoi. C'est le moment où il où n'y a plus de compète et, euh, et on parle que des bonnes choses et, et on se projette euh, ben, « C'est quoi ta prochaine course ?»« Comment tu vas faire pour préparer ça ?» Parce que c'est toujours de plus en plus long, de plus en plus euh, dénivelé. C'est assez drôle ou d'ailleurs, non, pas forcément tout le temps, mais il euh, y en a qui, qui font des distances courtes, des distances longues. « Ah, mais t'arrives à switcher entre les deux. Comment t'adaptes ton entraînement ?» Euh, voilà, tu as quoi comme projet autre que de la course est-ce que tu vas aller faire un expé en Himalaya il ouais, y, y a de plus en plus d'explorateurs aussi des trailers qui, qui se mettent à aller défier leur mental et leur, et leur, leur vie <rire> au péril de leur vie pour, pour vivre de belles choses et rapporter de nouvelles histoires donc c'est vraiment top la ligne d'arrivée
0: la transition est toute faite quelle est la prochaine course où est le prochain
1: projet Alors, Effectivement, j'ai vraiment à cœur de, de revenir plus sur des parcours montagne qui me correspondent. Donc, je vais aller en Corse sur le Restonica Trail, by UTMB, dans, dans l'espoir aujourd'hui d'avoir ma sélection pour, pour les courses de UTMB. Sur euh, quelle course Plutôt l'UTMB, okay. après je pense pas que je la ferai cette année, je, je vais voir comment je récupère euh, du mollet, euh, l'envie aussi parce que sur un UTMB faut arriver à 200%, en 2019 j'étais fatigué mais c'était euh, impossible que j'y aille pas, c'était mon année de la découverte, euh, j'avais subi mais content d'avoir fini et pour ça je veux y retourner pour, euh, pour finir le travail, quoi, essayer d'améliorer ma marque et, et le préparer euh, différemment. Ensuite, euh, du coup, plutôt sur l'été, euh, fin d'été, j'aimerais bien, bien aller en Ariège, retourner en Ariège sur la course d'un ami qui s'appelle la Pika Pika. Donc euh, 110 km, euh, 11 Donc euh, voilà, c'est que du caillou à 3000 mètres. Donc je pense que là, je vais être servi.
0: Un gros morceau. ouais c'est ça. Et des projets à côté, en montagne
1: <rire> ben, C'est vrai que je suis passé un peu à côté de mon hiver pour préparer ma saison de trail qui était assez... Euh, tôt dans la saison pour, pour espérer une qualif en équipe de France donc euh, j'espère pouvoir profiter un peu des conditions printanières, ce euh, qui ça va être compliqué là vu les chaleurs mais, euh, mais euh, mettre les crampons ouais, pour aller faire euh, des globules en altitude, ouais. ça peut être cool Très
0: bien, merci beaucoup Martin oui, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vivre un peu cette maxi race très bonne continuation à toi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.